0: El viaje de Paulo, cuarta parte, la fuerza del amor. El sueño del barco se hizo realidad después de leer los clasificados de un diario. Le llamó la atención que se vendía por falta de uso, pero mucho más le atrajo que era todo de madera. Fue con un vecino amigo con quien compartía días o noches de pesca. El barco estaba fuera del agua y para él sería fácil reparar los daños leves. Se lo imaginó arreglado y lustroso. También se imaginó dominando el timón desde la cabina de mando. Los nueve metros de eslora, los 370 de manga, el calado de un metro y medio. Todo era ideal para paseos de hasta cuatro personas. De muy fácil acceso al interior, con una pequeña sala de juego cerca de la popa, encima del motor dos camas cuchetas chicas y otra grande en un extremo y en su parte media la cabina de mando con ligera elevación además de cocina y baño todo unido por un techo que era también una terraza terraza cubierta al aire libre en menos de tres meses lució barnizado como nuevo al lado ...bien al lado de la Ford brillante. Realizó con éxito los trámites para obtener la documentación habilitante... ...y pronto ganó experiencia de conducción y maniobras adecuadas... ...en el río de la Plata, cerca de Quilmes. Luego fue creciendo la idea de vivir en el barco. En los días de pesca con el amigo y muchas veces solo por horas... ...leía meciéndose en el sereno oleaje del río con las cañas fondeadas... Descubrió ese grato movimiento leyendo. Esto le impulsó la idea risueña con su esposa e hijos que en él se hizo seria. La honda e inexplicable necesidad de estar solo fue creciendo después de la muerte sorpresiva de su esposa. Comprobó que el dolor se apaciguaba con sus libros y pinturas, le sorprendía esta necesidad creciente a pesar de ser una persona social y de buenos diálogos, en especial con quienes le confesaban sus penurias en la carpintería. Ya en la cima de sus setenta, sabía escuchar y también callar los secretos que le confesaban. Este primer amanecer en su nueva vida sobre el río fue muy plácido. El cuerpo recuperó lo que el cansancio del viaje le había quitado, el sol ya había tomado altura y los pájaros, ocupados en su búsqueda de comida, iban y venían con premura. Saboreando un café, se trasladó a la entrada del barco donde la noche anterior dialogó con la luna. Allí se sentó atrapado por un paisaje de inmensa serenidad. Tan maravilloso le parecía que se cuidó de no hacer ruidos. En eso estaba cuando escuchó el galope de un caballo acercarse. Vio llegar a la señora Luisita, la dueña de las tierras, quien mostró un saludo efusivo antes de descender con elegancia. Don Paulo extendió la pasarela retráctil para permitir el ascenso y ella ingresó entusiasta e interesada en conocer esta vivienda flotante en la orilla de sus tierras. Parecía que algo pretendía, fue la sospecha de Paulo, y no se equivocó. Después de recorrer el barco directamente, Luisita le expresó su necesidad de hablar con él. Aunque no nos conozcamos, Pablo, quiero decirle que aprecio su bonomía y calidez, e intuyo su honradez. Agradecido, señora, por sus palabras, respondió Pablo. Se sentaron frente a frente y le dijo con rostros de preocupación. Lo que le voy a contar me avergüenza. —Pero necesito hablarlo. Por esta razón me animo a contárselo. Se despachó con la noticia contenida. Vi al párraco de la capilla besándose con un hombre. —Besándose como dos degenerados. —Bueno, bueno, me corrijo. Al decir verdad se besaban como personas enamoradas. Luisita bajó la cara, miró el piso y tapó su cara con las dos manos Paulo le sirvió un vaso de agua que ella bebió apresurada Y retomó las palabras Ellos creían estar solos Era el patio cerrado de la capilla donde vive el párroco. El Yo ingresé por la puerta pequeña de la sacristía como siempre ya que somos amigos Y ahí los vi abrazados Estaban tan entregados a sus besos que ni cuenta se dieron de mi ingreso. Y yo, en vez de cerrar e irme rápido, confieso que quedé mirando. Algo no me dejó partir. Primero sentí asco, repugnancia. Luego esta sensación se fue y nació algo distinto. Fue exactamente después de los besos. Ellos se miraron a los ojos con una enorme dulzura y mucho amor. Eso fue Fue una bellísima escena de amor Allí me vieron Primero el muchacho y por su gesto de sorpresa y susto El párroco giró su cara y me vio Fue en ese instante que cerré y salí corriendo No se lo conté a nadie Pasé el día pensando qué hacer Una parte me pedía no hacer nada La otra en cambio me empujaba a denunciarlo hasta que por la tarde el cura parroco llegó a mi casa golpeó sus manos para anunciarse me recorrió un calor por el cuerpo quedé inmóvil al verlo hasta que logré saludarlo y hacerlo pasar me miró sereno y dijo vengo a darle las gracias me impactaron esas primeras palabras que me dejaron perpleja y continuó Gracias por su llegada imprevista. Créame, no resultó inoportuna. Todo lo contrario, definió mi camino a seguir y quiero que usted lo sepa. Renunciaré a los hábitos. Viajaré de inmediato a comunicarle mi decisión al obispo y el domingo en misa me despediré de los feligreses. Luisita detuvo su relato y buscó la mirada de Pablo que la encontró al instante porque cada palabra que pronunciaba captaba toda su atención y los conmovía saber que el cura Cachito, aquel que auxilió en la ruta se disponía a iniciar su primer trabajo en la misma capilla que el párroco renunció a sus hábitos por un amor terrenal coincidencias divinas, se dijo historia de amores también pensó Sin decirlo